0: Man muss sich vorstellen, wir testen in Wien mehr als die gesamte Bundesrepublik Deutschland zusammengenommen.
1: Zeitgespräche mit Gerd Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Zeitgespräche im Jahr 2022. Wir schauen ein bisschen in, in das Jahr 2022, wir schauen, was wir uns politisch erwarten können, mit welchen Hoffnungen und Wünschen wir in dieses Jahr hineingehen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir bei dieser ersten Sendung des Jahres 2022 heute hier im Wiener Rathaus sein können. Und wir haben einen der allerbedeutendsten Politiker unseres Landes heute als Gast, beziehungsweise wir dürfen Gast sein. Bürgermeister Michael Ludwig, vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Herzlich willkommen im Wiener Rathaus. Danke dir. Lieber, lieber Herr Bürgermeister, wenn wir hier vom Wiener Rathaus ein bisschen rausschauen, wir sehen, wir sehen die Stadt ein bisschen auch auf der einen Seite im Leben, auf der anderen Seite wird uns aber im Moment Corona sehr sehr hart beschäftigen. Wie ist denn die aktuelle Situation?
0: Ja, Corona fordert uns natürlich sehr in allen Lebensbereichen, ganz stark im Gesundheitswesen. Von daher ist es sehr wichtig, dass wir in Wien immer sehr stark gebaut haben auf ein öffentlich finanziertes Gesundheitswesen und dass wir auch im sehr guten Dialog mit Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitsbereich, aus der Wissenschaft generell immer Kontakt gehalten haben. Das war auch der Grund, dass wir den sogenannten Google-Test in Wien entwickeln konnten, mit den, mit den Expertinnen und Experten ja. des Biotech center Vienna, aber auch ja. mit einer Wiener Ärztin, der Frau Dr. Födinger, die in einem äh, Wiener Krankenhaus auch beschäftigt ist. Und das ist ein Zeichen dafür, dass diese Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien dem Gesundheitswesen, wissenschaftlichen, universitären Einrichtungen und auch privaten Pharmazieunternehmen sehr gut funktioniert und wir haben mit der Aktion Alles Gurgelt, wie ich meine, auch international ein sehr attraktives Testangebot erstellt. Man muss sich vorstellen, wir testen in Wien mehr als die gesamte Bundesrepublik Deutschland zusammengenommen und das Wichtigste ist, dass sich die Menschen impfen lassen, dass sie sich auch boostern lassen, also die Dritten Stich holen. Parallel dazu ist aber Testen deshalb wichtig, weil wir sehr schnell Menschen aus einer Infektionskette herausnehmen können, weil wir auch ein sogenanntes Contact Tracing machen, auch mit der Gesundheitsbehörde, auch mit dem Büro für Sofortmaßnahmen sofort eingreifen können. Und von daher sind wir durch diese Gesundheitskrise als eine Millionenstadt gut durchgekommen. Es war mein Ziel, vor allem die Gesundheit der Menschen immer in den Vordergrund zu rücken. Auch wenn das manchmal unpopulär war, aber auch rückblickend gesehen, finde ich, war das richtig. Jetzt müssen wir uns allerdings beschäftigen. Und da, Gerhard, Sekretär Gemeinderat, hast du völlig recht. Es ist wichtig, dass wir uns natürlich auch mit den Auswirkungen der Corona-Krise beschäftigen. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort, den Arbeitsmarkt, aber auch auf das Bildungssystem. Ich weiß, da bist du ganz besonders engagiert aber auch auf das Kulturleben beispielsweise, auf das Miteinander. Und das wird eine der großen Herausforderungen auch für dieses Jahr werden, dass wir den sozialen Zusammenhalt hier ganz besonders im Vordergrund sehen und Maßnahmen setzen, um diesen sozialen Zusammenhalt auch zu
1: unterstützen. Ja, Herr Bürgermeister, unser Team, das wir jetzt natürlich nicht im Bild haben, die sind alle frisch getestet, ja. Und äh, du hast das angesprochen, die Testmöglichkeiten funktionieren in Wien ja ganz, ganz ausgezeichnet, völlig unkompliziert, einen völlig leichten Zugang, für viele sogar über den Supermarkt, ja. Und das hat wahrscheinlich auch mitgeholfen, dass Wien, äh, dass Wien mit der Krise auch besser umgegangen ist. Und du hast ja, auch, darf man auch sagen, im Gegensatz zu zu vielen Dingen, die aus der Bundesregierung kommen, sind wir recht rasch reagiert. Ja, wichtig ist, dass man auch schon
0: ein entsprechendes Kommunikationsnetz hat. Wir haben seit vielen Jahren eine Struktur, die nennt sich Helfer Wiens. Da sind 40 Einrichtungen, Organisationen eingebunden. Das reicht von der Feuerwehr, der Wiener Polizei, der Rettung zu den Blaulichtorganisationen, Rotes Kreuz, Arbeiter Samariterbund, Johanniter, Malteser, aber bis zu Einrichtungen auch Wiener Wohnern, wo wir uns laufend vorbereiten auf Krisensituationen. An unterschiedlicher Natur. Ja. Und äh, wenn eine solche Struktur besteht, dann ist es leichter möglich, sie in einem Krisenfall auch schnell äh, zu aktivieren. Das ist in diesem Fall auch geschehen und zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Und ich habe ja am Beginn der Krise gemeint, es wäre wichtig, österreichweit an einem Strang zu ziehen, über die Parteigrenzen ja. hinweg, über die Bundesländergrenzen ja. hinweg. Das ist leider nicht von allen so gesehen worden und es ist von manchen auch die Pandemie für parteipolitische Zwecke missbraucht worden. Das habe ich immer sehr bedauert, weil man muss gerade in einer Krisensituation zusammenarbeiten und schauen, dass man die Menschen gut durch diese Krise bringt. Und ich freue mich sehr, dass uns das gemeinsam auch gelungen ist in Wien, auch mit den Sozialpartnern. Und es ist wichtig, dass man jetzt bei der Problemlösung dieses Miteinander auch ganz stark in den Vordergrund rückt.
1: Du hast die Folgewirkungen der Krise angesprochen, die uns natürlich in ganz Europa treffen, in Österreich treffen und wo die Städte und Länder natürlich auch ihre Antworten pflegen müssen. Und ich glaube, da kommt schon auch ein gutes Einvernehmen mit der Wiener Wirtschaft zugute. Du hast ja vor einigen Tagen auch ein Wirtschaftspaket mit dem Wirtschaftskammerpräsidenten vorgestellt.
0: Ja, mir ist die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern ganz wichtig. Das gilt für die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer, auch für die Landwirtschaftskammer würde man sagen Landwirtschaftskammer in einer Millionenstadt wie Wien, aber 14 Prozent der gesamten Grundfläche in Wien sind landwirtschaftlich genutzt. Also ich habe auch äh, zu jenen Landwirten, die Getreide herstellen, aber auch sehr guten mhm. äh, Wiener Wein, die Winzerinnen und Winzer einen sehr sehr guten Kontakt. Wir schützen auch diese äh, Flächen in besonderer Art und Weise, auch mit der Industriellen Vereinigung Wien, aber auch ganz speziell auch mit der Wirtschaftskammer Wien, äh, weil wir eine sehr äh, zusammengesetzte Wirtschaftsstruktur haben. Wir haben große internationale Konzerne, da ist uns auch viel gelungen, sogar in Corona-Zeiten internationale Unternehmer nach Wien zu bekommen, damit auch den Wirtschaftsstandort den Arbeitsmarkt zu stärken, aber die Hauptstruktur sind Klein- und Mittelbetriebe, sind verstärkt auch ein personen und von daher ist mir wichtig, dass wir gemeinsam mit der Wiener Wirtschaft auch Pakete schnüren, um in dieser Krisensituation jenen Unternehmern eine entsprechende moralische, aber vor allem auch organisatorisch finanzielle Hilfe zu bieten. Und wir haben jetzt insgesamt sechs Corona-Pakete geschnürt in einer Größenordnung von rund 650 Millionen Euro, zusätzlich ein Investitionsprogramm ebenfalls um ungefähr 600 Millionen Euro auf den Weg gebracht, um Impulse zu setzen, gerade auch jene Unternehmen zu unterstützen, die in dieser Krise in eine Schieflage gekommen sind. Und erst vor wenigen Tagen habe ich gemeinsam mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Wien Präsidenten Walter Ruck auch eine Zukunftsvereinbarung unterschrieben, die zeigen soll, dass wir uns mit den Alltagssorgen der Menschen beschäftigen in der Wirtschaft, aber auch Perspektiven strategische Perspektiven für die Zukunft entwickeln und das reicht von der Frage, inwieweit Wirtschaft etwas leisten kann, um den Klimawandel zu stoppen, bis hin auch zur Kooperation im Bereich der Digitalisierung, der Ausbildung, wenn es um Fachkräfte geht, um die Stärkung des Berufsschulwesens beispielsweise. Mhm. Aber auch um die Frage, inwieweit es uns gelingt, in einer attraktiven Millionenstadt wie Wien Grundstücke freizuhalten für die Wirtschaft, für Gewerbe, für Industrie, für Handel. Und das ist gar nicht so leicht, weil viele Menschen gerne in Wien leben oder auch in Zukunft leben wollen. Wir haben ein sehr engagiertes Wohnbauprogramm, aber ich trete immer wieder sehr für eine intelligente Stadt der Zukunft ja. ein, wo es eine soziale Durchmischung gibt, ja. aber auch eine funktionale Durchmischung, wo Wohnen, Arbeitsplätze, Grünraum, Freizeitmöglichkeiten in enger Verbindung stehen, dass wir eine Stadt der kurzen Wege haben, wo es möglich ist, im unmittelbaren Umfeld sehr vieles zu
1: erleben beziehungsweise auch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen zu können. Wien ist ja eine, eine wachsende Stadt. Und wachsend heißt natürlich, dass das eine Herausforderung ist fürs Bildungswesen, für den Gesundheitsbereich, für den Pflegebereich, das ist ein ein ganz wichtiger Bereich geworden in den letzten Jahren, der uns sozusagen politisch ganz, ganz stark beschäftigt. Aber wie du wie du auch gesagt hast, um ein guter Wirtschaftsstandort zu sein, ist viel an Begleitmaßnahmen notwendig, um auch eine, ein entsprechendes Umfeld für die Wirtschaft, dass internationale Konzerne nach Wien kommen. Und jetzt habt ihr da aber sicher auch sehr viel über Infrastrukturprojekte gesprochen in diesem, in diesem wirtschaftspakt für Wien.
0: Nee, es ist völlig richtig. Ich möchte vielleicht am, am Beginn äh, der, der Frage ansetzen. Äh, Wien ist eine wachsende Stadt, was die Bevölkerung betrifft. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Äh, also ich kann mich noch an Phasen unserer Stadtentwicklung erinnern, äh, wo es eine rückläufige Bevölkerung gegeben hat, insbesondere denke, auch durch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges, durch die Randlage mhm. äh, entlang mhm. auch einer Grenze eiserner Vorhang, die zwei Systeme getrennt hat. Das war für Wien eine schwierige Phase, denn äh, das Reduzieren der Bevölkerung geht einher auch mit einer Reduzierung der Infrastruktur. Und wir sehen das ja in anderen Städten oder Gemeinden, äh, wo dann infrastrukturelle Leistungen zurückgenommen werden und wo es immer unattraktiver wird, in dieser Stadt auch zu leben. Das ist derzeit nicht so. Wien ist äh, die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum geworden. Wir haben vor einiger Zeit Hamburg überholt. Es ist nur Berlin größer als Wien. Wir sind aber der wichtigste Universitätsstandort im deutschsprachigen Raum. Wir haben neun Universitäten, fünf Privatuniversitäten, fünf Fachhochschulen. Mit fast 200.000 Studierenden sind wir natürlich auch für viele auch internationale Unternehmen attraktiv, weil es gut ausgebildete Fachkräfte in allen äh, Bereichen mhm. gibt, auch im dualen Ausbildungssystem, mhm. dass es Facharbeiterinnen und Facharbeiter gibt, die eine so hohe Qualifikation haben wie in in keinem anderen Land. Das ist eine gute Grundvoraussetzung dafür, dass sich auch Wirtschaft gut entwickeln kann. Aber man muss auch entsprechende infrastrukturelle Leistungen erbringen. Das ist völlig unbestritten für mich. Und deshalb konzentrieren wir uns auch in der Stadtentwicklung auf Bereiche, wo wir auch die Wirtschaft, aber auch die Bevölkerung, den Arbeitsmarkt unterstützen können. Wir haben beispielsweise mit dem Hauptbahnhof eine neue Möglichkeit geschaffen, die transeuropäischen Netze im Schienenverkehr zu nutzen. Das hat uns begleitend dazu auch die Möglichkeit geboten, dass wir frühere Bahnhofsareale nutzen können, auch für den Wohnbau oder auch für die Betriebsansiedlungen. Wenn ich nur daran denke, wie stark sich das Gelände rund um den Nordbahnhof, den früheren Nordbahnhof im zweiten Bezirk entwickelt hat und wir dort schon den nächsten Schritt andenken, nämlich den Nordwestbahnhof, der sich im 20. Bezirk befindet oder beispielsweise im dritten Bezirk Euro geht, am Gelände des früheren Aspanger Bahnhofes. Also hier haben wir in der Stadtentwicklung frei werdende sogenannte Brownfield Areas genutzt, ehemalige Bahnhofsareale, um auch attraktiven Wohnbau voranzutreiben immer auch leistbaren Wohnraum, geförderten Wohnbau und auch Wohnbau, der verbunden ist mit ökologischen Gedanken. Mhm. Ich habe neues als Wohnbaustadt dort die größte Passivhaus äh, Siedlung Europas eröffnet im äh, dritten Bezirk, dort wo man der Asbanger Bahnhof war, wo man überhaupt keine Energie mehr zum Heizen benötigt. Mhm. Wir haben seit vielen Jahren... Niedrigenergiehausstandard Energiehausstandard im geförderten Wohnbau. Also wir sind gerade, was diese Verbindung von leistbaren Wohnen und ökologischen Maßnahmen, würde ich sagen, international pioniere und stehen ganz vorne, wenn es darum geht, auch klimaschutzrelevante Maßnahmen zu setzen. Oder wenn ich zum Beispiel den Wiener Hafen hernehme, der immer größere Bedeutung bekommt. Und von daher sind solche Verkehrswege ganz wichtig, auch in der Stadt, wir haben beispielsweise jetzt gerade in Ausarbeitung und Umsetzung die Weiterentwicklung der U-Bahn als ein Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs, wo wir jetzt elf Kilometer neu bauen mit zwölf Stationen, wo wir neue Stadtgebiete... Neben dem Rathaus. Richtig, das ja. wird eines der ja. Knotenpunkte. Aber dass wir beispielsweise auch Stadtentwicklungsgebiete wie die Seestadt Aspern anbieten mit der U-Bahn. Wir sind sehr kritisiert worden vom Rechnungshof, dass wir die U-Bahn öffnen, bevor es noch dort eine Wohnung gibt. Ja. Ich habe immer scherzhaft gesagt, da kann man mit... Ja. Da können die Bauarbeiter ja. mit der U-Bahn ja. zur Baustelle fahren. Das ja. gibt es in keiner ja. anderen Stadt. Aber es war wichtig, ja. weil wir damit signalisiert haben, das ist ein attraktiver... Stadtentwicklungsplan, an den wir glauben und man sieht, dass die Menschen auch gerne dort wohnen und leben und auch arbeiten, dass die U-Bahn zu einem Rückgrat dieser Stadtentwicklung geworden ist. Aber dessen ungeachtet wird man auch Straßen benötigen, weil Busse auf Straßen fahren, weil Zulieferungen auf Straßen erfolgen und weil natürlich auch Betriebsansiedlungen nur möglich sind, wenn die Betriebe auch entsprechende äh, Straßenprojekte bekommen, um auch ihren Hin- und Abtransport von Gütern äh, über die Bühne zu bringen. Und man darf nie vergessen, Wien ist seit dem Fall des Eisernen Vorhanges um 400.000 Menschen mehr geworden. 400.000 Menschen mehr. Das ist mehr als die zweitgrößte Stadt in ja. Österreich, Graz, Einwohnerinnen und Einwohner hat. Und es ist klar, dass in einer solchen Situation auch die Infrastruktur eine große Rolle spielt und wenn wir auch ein wirtschaftliches Wachstum wollen, wenn wir ein Wachstum des Arbeitsmarktes haben wollen, dann wird es einhergehen müssen, auch mit den Überlegungen, wie eine Stadt der Zukunft aussehen kann.
1: Das heißt, man kann auch durchaus sagen, es gibt überhaupt keinen Widerspruch zwischen Investitionen äh, in den öffentlichen Verkehr und gleichzeitig aber auch Investitionen, um die Verkehrswege überhaupt zu ermöglichen, bei Lieferverkehr, Transportverkehr und so weiter, und manche werden auch von gewissen Zeiten oder äh, bestimmten Umständen auch äh, an, an, an ein, ein Kraftfahrzeug gebunden sein. wobei ich immer sage, es ist der Motor sozusagen das entscheidende Thema und weniger die, die vier Radeln, auf dem auf dem die Karosserie. Ja naja, Völlig richtig, weil ja. auch Elektroautos ja. werden
0: eine Straße benötigen, Natürlich, um ja. fahren zu können. Und obwohl Straßen auch wichtig sind, investieren wir in Wien dreimal so viele finanzielle Mittel in den öffentlichen Personennahverkehr als in Straßen. Ja. Also für uns ist der öffentliche Verkehr von zentraler Bedeutung, aber wie gesagt, es wird auch Straßen notwendig sein, um auch Stadtentwicklungsgebiete, vor allem in der Donaustadt, aber auch in anderen äh, Gebieten
1: äh, zu entwickeln. Lieber Bürgermeister, du hast jetzt sozusagen ein, ein sehr schönes Bild entwickelt, äh, dass Stadtentwicklung und der Fortschritt in der Stadt in einem sehr engen Zusammenhang steht mit politischer und sozialer Intelligenz. Dass die Planungsverfahren sozusagen von hoher Überlegtheit und auch sozialer Verantwortung getragen sind, dass man vernetzt denken muss, weil wenn ich wo, was hinbaut, dann ist die Frage Gesundheit, Bildung und so weiter. Jetzt bist ja du jemand, der da immer so ein bisschen den den, den weiten Vorausblick hat. Und da ist Österreich, Wien, Europa, die ganze Welt eigentlich von der Klimafrage im Moment sehr stark dominiert. Ihr habt jetzt den Wiener Klimafahrplan bis 2040 entwickelt. Das soll ja dann auch der Weg sein oder die schrittweise Erfüllung sozusagen der Klimaneutralität, die dann 40 erreicht werden sollen.
0: Ja richtig. Wir haben jetzt bei der Regierungsklausur der Stadt Wien, die vor wenigen Tagen stattgefunden hat, eine Klausur mit Vertretern der Stadtregierung von SP und NEOS im Wesentlichen zwei Strategien vorgestellt, die jetzt im Gemeinderat dann auch in den nächsten Tagen beschlossen werden. Das ist zum einen die Smart Klima City Strategie Wien. Mhm. wo es in elf Feldern auch mhm. darum geht klar zu machen, in welchen Zielbereichen wir die Stadtentwicklung mhm. sehen. Das ist, wenn man so will, ein übergeordneter Strategieplan. Und damit wir zeigen, dass wir gerade beim Klimaschutz hier nicht Überschriften produzieren, sondern dass wir genau wissen, wie wir das umsetzen, haben wir zum zweiten den Wiener Klimafahrplan vorgestellt. Mhm wo es darum geht, in 100 Projekten zu zeigen, dass wir die Ziele, die wir uns vornehmen, dass wir nämlich in Wien bis 2040 klimaneutral sein wollen, dass wir die auch mit Projekten konkret erreichen. Also das heißt, man kann durchaus nachvollziehen, ob die Ziele, die wir uns selber stecken in der Stadtregierung, ob wir diese Ziele auch erreichen. Denn ich halte nichts davon, wie man das oft in Österreich oder auch auf internationaler Ebene sieht, dass man sich wechselseitig in einer Konkurrenzsituation begibt, wer noch engagiertere Ziele von und äh, man weiß von Beginn an, dass das in den Rahmenbedingungen nicht funktionieren wird. Ich glaube, man muss der Bevölkerung ehrlich gegenüber sein und sagen, äh, es ist engagiert, es ist ambitioniert, es wird erfordern, dass alle tun, es wird durchaus auch spürbar sein, nicht immer nur in angenehmer Art und Weise, aber es muss dann einen Ruck durch die Gesellschaft geben. Und ich glaube, dass die Menschen das leichter nachvollziehen können, wenn sie klare Ziele haben, und wenn man den Weg dorthin zu den Zielen auch klarer beschreiben kann. Also von daher sind diese beiden Strategien für uns ganz zentral, wichtig und auch für die Bevölkerung nachvollziehbar.
1: Und als Sozialdemokrat darf ich sagen, es zeigt auch, dass die Sozialdemokratie eine hohe Umwelt- und Ökologiekompetenz entwickeln kann. Und das schon immer. Also ich bin ändert. schon seit vielen ja. Jahren Mitglied
0: der österreichischen Naturfreunde, ja. die ja eine der ersten Bewegungen überhaupt in Europa waren, um sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Aber wir haben in der Stadt Wien seit über 20 Jahren ein Klimaschutzprogramm, an dem wir sehr konsequent arbeiten und das war federführend von... Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gestaltet. Also von daher gibt es eine sehr hohe fachliche Kompetenz in diesem Bereich, aber immer auch in Verbindung mit den sozialen Gedanken. Denn es geht mir ja auch darum, gerade wenn man in der SPÖ verankert ist, dass man all das, was durchaus auch von der Bevölkerung mitzutragen ist, dass das hier auch im Zuge der sozialen Gerechtigkeit auch zu einer entsprechenden Be- und Entlastung jener Bevölkerungsgruppen kommt, die sich auf der einen Seite leisten können, aber auf der anderen Seite auch jene besonders schützt, die ohnehin schon unter starkem Druck am Arbeitsmarkt mhm. in der Wirtschaft generell
1: sind. Aber die Sozialdemokratie war ja schon in der ersten Blick und eigentlich schon in der Zeit der Monarchie auch immer eine, eine sehr naturverbundene Bewegung. Und du warst ja viele Jahre der Parteichefin in, in oder Vorsitzende in Floridsdorf. Und da erinnern wir immer, also die Rettung sozusagen des Bisambergs ist ja auch ein, ein altes sozialdemokratisches Anliegen gewesen.
0: Ja, ja die Rettung ja. bestehender ja. Naturschutzgebiete, aber auch die Schaffung neuer. Ja. Zum Beispiel das gesamte Naturschutzgebiet Donauinsel. Lobau beispielsweise. Die Donauinsel, die neu ja. errichtet worden ist, mittlerweile ein höchst attraktives Naherholungsgebiet ist, für viele Menschen aus dem Ausland immer unvorstellbar ist, dass man da kostenfreie Strände mitten in einer Millionenstadt äh, hat. Oder bei mir im Bezirk in Florenz auf der Machfeldkanal, wo es darum gegangen ist, eine Verrohrung ja, durchzuführen, ja. um Wasser von der Donau in die Felder des Machfeldes zu leiten. Und wir darauf bestanden haben, äh, dass man das nicht mit einem Tunnel und einem Rohrsystem mhm. macht, sondern dass man mhm. da ein, ein Naturschutzgebiet ja. entwickelt. Ja. Das ist für tausende Menschen ein Naherholungsgebiet geworden. Ja. Also wir zeigen ganz deutlich, dass das ein wichtiger Gedanke ist. Und mehr als die Hälfte der gesamten Grundfläche in Wien ist grüner Naturraum. Und wir haben, obwohl wir so viel mehr Wohnungen gebaut haben in den letzten Jahren, diesen Anteil sogar noch erhöht auf 54 Prozent, weil wir eben ehemalige Industriegebiete, Brownfield Areas zum Teil, aufgerissen haben, den Beton mhm. und dort mhm. Parkanlagen geschaffen haben. Wie gesagt, am Nordbahnhof beispielsweise den rudi betner park oder den helmut Zilk park neben dem Hauptbahnhof im sogenannten Sonnenwendviertel. Oder äh, die Seestadt Aspern, wo ein ja. betoniertes Rollfeld aufgerissen ja. worden ist, wo wir Wohnungen ja. hingebaut haben, Arbeitsplätze geschaffen haben, aber auch drei Parkanlagen errichtet haben. Also von daher ist es ganz wichtig, auch für die Lebensqualität, dass man Grün- und Freiraum schafft, damit sich die Menschen in der Stadt auch wohlfühlen. Und weil wir auch wissen, äh, dass Waldpark auch dazu beitragen kann, die mhm. Temperatur in der Stadt zu senken, was ja, insbesondere ja. im Sommer einer natürlichen Belüftung gleich kommt. Ja.
1: Lieber Bürgermeister, du hast, du hast vor einigen Jahren als, äh, äh, Wien, wie viele andere Städte, vor allem Deutschland, Schweden und so weiter, äh, von der Migrationswelle äh, sozusagen betroffen worden. Immer gesagt, Integration ist auch ein vernetztes Projekt. Da geht es auch um Arbeitsplätze, da geht es um Gesundheitseinrichtungen und da geht es vor allem auch um Bildungseinrichtungen. Und jetzt hast du jetzt hast du sozusagen als Bürgermeister dieser großartigen Stadt, hast du, ein, ein, du hast Menschen unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Ethnien, aber auch unterschiedlicher Religionen. Und da hast du diese Idee des Campus der Religionen gestartet. Und das ist eine Idee, die, glaube ich, sehr, sehr gut auch von den Religionsgemeinschaften aufgenommen wird.
0: Also ich finde, Integration ist eine große Herausforderung. Und die allermeisten Menschen, die zu uns in die Stadt kommen, halten sich auch an unsere Gesetze, an unsere Spielregeln. Das ist für mich auch eine Grundvoraussetzung. Ich finde, wenn man wo neu hinkommt, als Gast oder auch ständig bleiben möchte, dann hat man sich auch an diese Spielregeln zu orientieren. Dass das nicht bei allen ist, ist auch klar. Deshalb war ich da immer für ganz strenge Maßnahmen gegenüber jenen, die sich an diesen Spielregeln nicht orientieren. Man muss aber umgekehrt sagen, ohne Zuwanderung könnten wir einen Großteil unserer Wirtschaft in dieser sehr erfolgreichen Form nicht abführen. Es gibt Branchen auch in unserer Stadt, sowie in Österreich, sowie in vielen anderen mhm. europäischen Ländern, die wir ohne Zuwanderung nicht meistern könnten, weil wir den Gesundheitsbereich, Pflegebereich angesprochen haben, wo mehr als 70 Prozent aus anderen Ländern gekommen sind. Sind. Das gilt im Tourismus, das gilt für die Bauwirtschaft, für vieles andere mehr, auch für den Kunstbereich, Universitäten. Und von daher ist mir wichtig, dass man jenen Menschen, die zu uns kommen, auch eine Identifikationsmöglichkeit bietet. Das sind auch, nicht nur, aber auch Kultureinrichtungen, sind aber auch Religionsgemeinschaften. Und da gibt es eine sehr lange Tradition, schon im 18. 19. Jahrhundert, haben viele Zuwandererinnen und Zuwanderer auch ihre Religionen mitgebracht. Wir haben eine sehr hohe Vielfalt an Religionsgemeinschaften in unserer Stadt. Und ich darf sagen, die leben sehr gut nebeneinander. Und das ist mir fast ein bisschen zu wenig. Ich will nicht nur das Nebeneinander, sondern auch das Miteinander fördern und von daher habe ich schon seit einiger Zeit gestartet das Projekt Campus der Religionen, das wir in der Seestadt Aspern ganz bewusst ansiedeln wollen, weil in der Stadt der Zukunft auch Platz für Religionen sein soll. Es gibt viele Menschen, die können mit Religion nichts anfangen, auch legitim, aber für viele Menschen ist Religion ein wichtiger Teil ihres Lebens. Und seit ich an diesem Projekt mitarbeiten darf und das auch anführen darf, merke ich, dass das Miteinander immer stärker in den Vordergrund rückt. Dass die Personen, die acht Religionsgemeinschaften vertreten, sehr freundschaftliche Kontakte entwickelt haben. Gemeinsam an einem Strang ziehen, gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Und gedacht ist daran, dass jede Religionsgemeinschaft eine Örtlichkeit schafft, um sich dort einzubringen und dass wir als Stadt auch noch den gesamten Rahmen so gestalten wollen, dass Möglichkeit besteht für einen inhaltlichen Austausch, um dieses Miteinander äh, zu fördern. Und äh, ich bin da sehr optimistisch, dass wir zeigen können oder wieder zeigen können, dass Wien eine Stadt der Begegnung ist, eine Stadt des Friedens ist. Und das kann ein Projekt sein, das in dieser Form einmalig ist meines Wissens weltweit, kann ein Projekt sein, das zeigt, dass Religionsgemeinschaften in anderen Teilen der Welt vielleicht verwendet werden, um Konflikte mhm. zu fördern, vielleicht sogar Kriege zu mhm. führen. Und das aber von Wien aus diese Friedensbotschaft ausgeht. Und äh, ich freue mich da sehr, dass alle Religionsgemeinschaften da wirklich ganz eng zusammenarbeiten. Und ähm, von daher ist es auch ein schöner Gedanke, der zeigt, dass Wien eine internationale Stadt ist, eine Stadt der Begegnung, eine Stadt des Friedens. Wir haben 50 internationale Organisationen bei uns. Vereinten Nationen beispielsweise, mit dem einzigen Sitz in der Europäischen Union. Da sind wir unendlich Bruno Kreis dankbar, auch Leopold Graz, dem damaligen Bürgermeister, dass sich sehr engagiert hat, dass wir diesen Sitz der Vereinten Nationen bei uns haben und auch das Konferenzzentrum, weil es uns die Möglichkeit gibt, auch als neutrales Land, als Hauptstadt eines neutralen Landes in einem auch strategisch interessanten Bereich Europas, diese, diesen Gedanken des Friedens der Begegnung auch in Zukunft voranzutragen. Auch da könnten wir wieder international Pioniere sein und so verstehe ich auch die Rolle, der Stadt Wien im internationalen
1: Zusammenhang. Und ich denke, die Unterstützung der Bundesregierung für eine aktive Außenpolitik unter österreichischen Bedingungen, Neutralität, die wäre auch sehr wünschenswert.
0: Absolut. Ich glaube, da wäre durchaus ja. vieles äh, möglich. Äh, da hat Bruno Kreisky ja gezeigt, äh, was man durchaus auch als kleines Land äh, zu leisten imstande ist. Und äh, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir unsere Rolle in der Europäischen Union immer deutlich machen. Mhm. Ich bin bekennender Europäer und äh, unterstütze deshalb äh, die Europäische Union, auch wenn das eine oder andere durchaus auch kritisch zu sehen ist. Das mag man ja äh, durchaus auch so sehen. Aber es war ein ungeheurer Fortschritt, dass es dieses gemeinsame Europa gibt, als ein Projekt der Friedenssicherung aber auch als ein Projekt, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Denn äh, die Welt bleibt nicht stehen. Wir stehen auch im wirtschaftlichen im Wettbewerb äh, mit der USA, mit China, mit Russland, mit anderen aufstrebenden äh, Ländern. Und von daher wird sich das gemeinsame Europa nur durchsetzen äh, können, wenn man das gemeinsam in den Vordergrund drückt. Und auch da, glaube ich, könnte Wien eine große Rolle spielen und wir sollten nicht die Spaltung Europas verstärken, sondern das Miteinander in den Vordergrund rücken.
1: Lieber Herr Bürgermeister, noch ein Thema. Meine ersten Begegnungen mit den Menschen Michael Ludwig waren die Begegnung mit einem Bildungsfunktionär. Und das Thema Bildungspolitik, Wissensvermittlung, Emanzipation durch Bildung ist, ein, glaube ich, wenn ich das sagen darf, eine Art Herzensangelegenheit von dir. Und jetzt haben wir... Jetzt haben wir heuer ein Jubiläum, 100, vor 100 Jahren wurde der Staatsschulrat für Wien gegründet und das war in der damaligen Zeit sozusagen ja nicht nur mit den bekannten Politikern wie Otto Glöckler an der Spitze eine wichtige Einrichtung, sondern es war der Ort, wo modernste wissenschaftliche Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie, der Pädagogik zur Anwendung gekommen sind, wo man einfach leben wollte, dieses Prinzip der Emanzipation der Menschen. Und wenn wir heute den 100. Geburtstag des Staatsschweiz für der heute Bildungsdirektion heißt, dann war das vor 100 Jahren auch der Aufbruch in eine neue Zeit der Bildungspolitik. Was können wir denn da mitnehmen?
0: Ja, das war in der Tat ein ganz zentraler Punkt der Entwicklung der Sozialdemokratie generell. Die Sozialdemokratie ist ja entstanden als eine Bildungs- und Kulturbewegung, lange bevor sie sich auch politisch organisieren konnte und durfte. Und von daher war Bildung immer ein zentraler Punkt. Und Otto Klöckl hat es in dieser legendären, Runde der Mitglieder der damaligen Stadtregierung unter der Leitung des Bürgermeisters Jakob Reumann und dann Karl Seitz wirklich hervorragend auf den Punkt gebracht. Er hat ein sehr innovatives, modernes Konzept der Bildungs- und Schularbeit auf den Weg gebracht, durchaus auch in Konflikt mit politischen Mitbewerbern, das war damals ja nicht hm. unumstritten, ganz im Gegenteil, stark bekämpft, dieser emanzipatorische Gedanke, dass man Burschen und Mädchen gemeinsam ausbildet, Mädchen überhaupt, auch stärker die Möglichkeit gibt, in allen Bildungsteilen mitzuwirken, dass man hier ganz moderne Lernmethoden, pädagogische Konzepte entwickelt hat, dass man weggegangen ist von der sogenannten schwarzen Pädagogik, die durch Züchtigung, Disziplinierung erfolgt, sondern dass man zum Konzept der Motivation übergegangen ist, dass Bildung und Lernen Freude machen soll. Und das ist vom Grundgedanken etwas, was uns bis heute bewegt in der Sozialdemokratie. Und zwar in allen Bildungsstufen. Wir haben deshalb vor mehr als zehn Jahren den kostenfreien Kindergarten in Wien als erstes und einziges Bundesland eingeführt weil Kindergarten nicht eine Aufbewahrungsstätte für Kinder ist, sondern der erste Schritt ins Bildungssystem. Und auch eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass es eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie geben kann und dass man auch einen Schritt setzen kann, um die Integration zu unterstützen. Dass man auch jene Kinder unterstützen kann, die vielleicht von zu Hause aus diese Möglichkeit nicht haben. Beziehungsweise auch, dass die Kinder im Miteinander im Kindergarten neben Inhalten auch das soziale Umfeld mitbekommen, auch lernen, sich in einer Gruppe äh, zu bewegen. Und wir sind jetzt äh, den nächsten Schritt gegangen. Und ich habe noch vor der Gemeinderatswahl, vor der letzten Gemeinderatswahl äh, durchgesetzt, dass wir eine kostenfreie Ganztagsschule in Wien haben an 70 Standorten, äh, weil das eine jahrzehntelange Forderung der Sozialdemokratie war, weil die Verzahnung von Unterrichtsstunden und Freizeit eine gute Möglichkeit sind, Kinder noch besser zu fördern in musischen Fächern, auch im Sport beispielsweise. Sie aber dort, wo Förderbedarf besteht, auch stärker zu unterstützen. Und weil das natürlich auch Familien entlastet, weil Nachhilfe in dieser Art und Weise dann nicht notwendig ist. Und das ist auch eine ganz starke bildungspolitische, aber auch soziale Maßnahme, auch eine starke Integrationsmaßnahme. Und ich merke, das Interesse ist sehr, sehr groß von den Kindern, aber auch von den Eltern. Und wir haben ja das kombiniert auch mit dem System der Campus-Schulen, wo man vom Kindergarten über die Pflichtschule bis zu einer weiterführenden ja. Schule an einem Standort äh, über viele Jahre, manchmal sogar in derselben Gemeinschaft sein kann und es möglich ist, äh, dann dort auch Sport zu betreiben, sich auch in der Freizeit weiterzuentwickeln. Also das heißt, wir haben diese Grundgedanken, die vor 100 Jahren von Otto körkel formuliert worden ja. sind, ja. weitergeführt und in die heutige Zeit transportiert. Das heißt nicht, dass wir nicht noch große Herausforderungen hätten. Also wir wissen, gerade jetzt in der Corona-Krise hat sich gezeigt, dass es auch Schwachstellen gibt, an denen wir arbeiten müssen. Es gibt Weiterentwicklungen wie die Digitalisierung, wie man mit diesem Bereich umgeht. Was kann man auch von den Inhalten noch tun, um die jungen Menschen in ihren Weg zu unterstützen? Und mir ist wichtig etwas, was du auch angesprochen hast, dass Schule vorbereiten soll auf die Arbeitswelt, auf das Berufsleben. Das ist ganz wichtig, aber es soll nicht das Alleinige sein. Gerade die Persönlichkeitsbildung, die Entwicklung von jungen Menschen, ihnen viel mit auf den Weg zu geben, wie man sich in einer demokratischen Gesellschaft bewegen kann, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig. Und es zeigt auch gerade jetzt die Corona-Krise, wie hoch dieser Bedarf ist, wie sehr Kinder und Jugendliche darunter leiden, wenn sie aus diesem Schulverband herausgenommen werden, wenn sie aus einer Gemeinschaft herausgenommen werden, welche starke Auswirkungen es doch gibt. Und von daher fühle ich mich da bestärkt, dass wir diese unsere Projekte weiter forcieren über den Schulbereich hinaus, auch mit Überlegungen im universitären Bereich, im Fachhochschulbereich, aber auch im Bereich lebensbegleitendes Lernen. Da leisten Volkshochschulen berufsbildende Ausbildungsstätten, städtische Büchereien. Da gibt es viele Institutionen, die du erfreulicherweise ja auch zusammenführst, um zu überlegen, wie man über die Ressortgrenzen hinweg Lernen attraktiv gestaltet, nicht als eine Pflicht, sondern als eine
1: gute Möglichkeit, sich auch weiterzuentwickeln. Nein, ich bin ja da gerade als Bundesbildungsvorsitzender und in der Funktion als dein Nachfolger auch sehr dankbar, weil du jetzt gezeigt hast, sozusagen, dass wahrscheinlich der Punkt, wo wir uns von anderen unterscheiden, dieses humanistische Bildungsideal ist Bildung der Bildung wegen und dann ist natürlich sehr wichtig, Qualifikation und so weiter draufzusetzen.
0: Vielleicht nur einen Aspekt, nur, weil das jetzt zur Corona-Krise so ja. gut passt. Ich meine, wir sehen uns ja auch als eine, eine Fortsetzung der Aufklärung. Und äh, wenn man hört, was jetzt für Dinge, anti-wissenschaftliche Propaganda ja. betrieben wird, ist es ganz wichtig, dass wir diesen Weg der Bildung auch nutzen, um die Menschen zu interessieren für Wissenschaft und sie abzuhalten von so pseudo pseudo-wissenschaftlichen propaganda die verheerende Auswirkungen gerade jetzt in der Gesundheitskrise haben. Und von daher ist dieses humanistische Menschenbild wichtig als eine Fortsetzung der Aufklärung und eine große Herausforderung gerade jetzt in dieser Zeit, um deutlich zu machen, welchen hohen Stellenwert Wissenschaft hat und wie bedeutsam
1: es ist, auch auf Expertinnen und Experten zu hören. Lieber Herr Bürgermeister, wir haben jetzt im Gespräch gesehen, du arbeitest an einem großen Projekt, einem Projekt einer humanistisch tolerant geprägten demokratischen Stadt und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und dass viele diesen Weg auch mit Freude auch mitgehen werden. Ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir heute hier zu Gast sein durften, dass du dich so lange für dieses Gespräch sozusagen zur Verfügung gestellt hast. Wir wissen, dein Terminkalender ist übervoll. Und äh, wünschen dir wirklich von ganzem Herzen alles, alles Gute für die, kommende, für die kommende Zeit und die Herausforderungen. Ich danke für
0: das Gespräch und freue mich schon wieder auf die nächste Publikation. Ich kann ja nur Werbung machen für das, das letzte ja. Buch. Ja.
1: Das machen wir. Herr ja, Bürgermeister, danke dir.